0: Wenn du dich nicht mal traust, bei Rot über die Ampel zu gehen und denkst, du machst alles richtig, dann bist du hier heute genau richtig. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, wobei heute eigentlich ein Nachmittagskaffee. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, passt aber auch ganz gut zum heutigen Thema, komme ich gleich dazu. Natürlich habe ich beste Entschuldigungen, wie immer, jeder von uns ja, immer erklären kann, warum er was nicht gemacht hat. Ich musste tatsächlich ein paar andere Dinge erledigen, die einfach jetzt so vor dem Jahresende anstehen. Ja, Jahresende, genau. Es ist nämlich bald Weihnachten. Und wie immer überschlagen sich die Ereignisse. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Ich bin gestern, aufregende Geschichte, ins Fitnessstudio gefahren. Ja, war einer dieser Tage übrigens... Meetings, die sich länger hinziehen, Anrufe, die noch nicht erledigt sind, abends schon wieder die nächsten Meetings, ein Riesenprojekt, das bis zum Wochenende fertig sein muss, beste Voraussetzungen, sich zu sagen und mein Kopf hat es gesagt, hey, du kannst doch jetzt nicht ins Fitnessstudio fahren, überleg mal, das ist eigentlich ein kleines Zeitfenster, das wird alles so ein Gehetze und du kannst doch vielleicht morgen besser gehen. Ja, da ist zwar der Terminkalender auch proppevoll, aber könntest du ja auch noch Samstag oder Sonntag, das wäre doch viel besser, ja genau. Ich bin trotzdem gefahren, weil ich genau wusste, dass das Blödsinn ist und ich ja auch, was ich Ihnen immer sage, 21 Tage, bis man irgendwo ja, etwas Neues anfängt zu etablieren, der Kopf aufhört zu meckern, dann nochmal eine ganze Weile, ca. 40 Tage, bis man eine Routine etabliert hat, die habe ich schon längst etabliert, also bin ich ins Fitnessstudio gefahren. Gott sei Dank, muss ich sagen, denn hinterher kam auch die Belohnung, geil, dass du es gemacht hast. Aber ich fahre also hin, denke mir, okay, ich muss noch was aus der Apotheke holen, liegt auch schon für mich bereit. Da gehe ich vorher schnell vorbei. Ich stehe also in der Apotheke, es sind zwei Kassen besetzt, es sind zwei Kunden vor mir, die haben eine Viertelstunde gebraucht. Ich habe mir gedacht, Leute... Wie schafft ihr eure Arbeit, wenn ihr um 18 Uhr schließt und so langsam seid? Aber das war gar nicht so das Eigentliche. Dann kam eine Mutter rein mit zwei Kindern und ich muss dazu sagen, ich liebe Kinder. Ich habe selbst Kinder, mich stört auch Kindergeschrei nicht. Mich stört auch überhaupt nicht, wenn Kinder spielen und dabei laut sind. Das ist völlig normal. Und ähm, ich wollte nie einer dieser Erwachsenen sein. Ich habe früher mal von vielen gehört, so ach, das nervt mich, dieses Kindergeschrei, ich bin froh, meine Kinder sind jetzt groß, das brauche ich jetzt nicht mehr, finde ich total schade, so eine Einstellung, mich stört nicht. Was mich aber gestört hat, dass diese zwei Kinder diese ganze Apotheke zerlegt haben. Der, der größere von beiden hat erstmal seinen Luftballon so lange gerieben, bis man dieses Geräusch nicht mehr hören konnte. Dann ist der Luftballon geplatzt. Alle in der Apotheke so, ach da, du armer, dein Luftballon. Der Kleine so ein bisschen am Heulen. Ich hatte fast äh, hier mich der Schlag getroffen, als der direkt neben mir explodierte und ich dachte mir nur, geht's noch? Der Kleinere fing dann an, Steine auf den Boden zu werfen, die er so unterwegs gesammelt hatte. Die Mutter komplett. Ja, und die Julian, lass doch mal und du musst doch jetzt und ah, jetzt, jetzt benimm dich doch und so total hilflos. Und ich dachte mir, okay. Nächster story teil und ich erzähle Ihnen dann auch gleich, warum ich Ihnen das erzähle. Auf dem Weg ins Fitnessstudio eine Linksabbiegerspur, die weggebaut wurde, weil man schlau war. Man hatte jetzt seine eigene Busspur gebaut, dafür fiel die Linksabbiegerspur weg. Das heißt, der Bus kann jetzt komfortabel, das ist eine sehr lange Straße, die ich da fahre und der fährt jetzt auf einer eigenen Spur, was eigentlich geil ist, weil man hat die nicht mehr dauernd vor sich. Man kann bequem weiterfahren, wenn der an der Haltestelle hält. Aber Sie ahnen schon, diese Spur endet natürlich nicht am Ende der Straße, sondern irgendwo mittendrin. Dann schleift der Bus wieder auf die Spur. Also völlig sinnfreie Aktion, auf jeden Fall, Spur. Zwei Autos wollen links abbiegen, zehn Autos stauen sich dahinter. Rechts ist eine komplett leere Busspur, weit und breit kein Bus zu sehen. Das ist auch so ein Phänomen, das mir gerade in Deutschland immer auffällt. Oh, da ist ein Hindernis. Da muss ich jetzt a, mich furchtbar aufregen und b, warten. Ich habe mir gedacht, Leute, wieso kommt jetzt eigentlich keiner auf die Idee, mal einfach rechts an diesem Linksabbieger vorbeizufahren über die leere Busspur. Da ist keine Schwelle, nichts, da ist nur eine durchgezogene Linie. Ja, ich weiß, da darf man nicht drüber fahren. aber so what? Endlich kam ich weiter, komme im Fitnessstudio an. Und denkt mir wie immer, was stimmt mit euch allen nicht? Da trainieren Menschen, die schauen mehr in ihr Handy, als dass sie trainieren. Ich rede jetzt nicht von den ganz Abgestürzten, die da tatsächlich, habe ich so ab und zu im vorbeigehen gesehen, sich eine Netflix-Serie anschauen, während sie eigentlich trainieren oder Social Media wichtige Fotos posten. Hey, guck mal, ich bin im Gym. Nein, ich rede von denen, die tatsächlich an jeder Maschine erstmal den QR-Code scannen, sich dann die Trainingsanleitung durchlesen und ich sehe diese Leute schon lange, also die sind jetzt nicht neu im Training. Und dann genau nach Anleitung trainieren und dann machen sie eine Liste auf und dann tragen sie ihr Zeug ein, wie viele Wiederholungen und was auch immer sie geschafft haben. Und manchmal sind auch zwei, drei in einem Pulk, die diskutieren dann endlos und dann musst du so machen, ah, und du musst dies machen und das. Boah, und gestern habe ich hier noch eine neue. Wenn du es in dem Winkel machst, dann ist es noch effektiver. Und ich denke mir, Leute, trainiert doch einfach. Ja, Auf dem Heimweg habe ich dann noch, ähm, das klingt jetzt so böse, aber ganz ehrlich, ich meine es auch genau so eine dieser Schickimicki-Muttis gesehen, die, die früher mit dem SUV ihre Kinder zu den einzelnen Stationen gebracht hat, Fußball, Karate, Klavierunterricht, Freunde besuchen und die jetzt mit dem Lastenrad unterwegs sind. Finde ich immer ganz geil. Wenn ich immer sehe, wie die in die Kurven schwenken, boah, ich denke mir, boah, ich würde nie meine Kinder da reinsetzen. Aber so ein Lastenrad ist ja auch, heißt glaube ich nicht Lastenrad, die Leute denken, weil man damit Lasten befördern kann. Nein, das heißt Lastenrad, weil die Dinger wiegen irgendwie eine halbe Tonne und deswegen haben sie ja auch einen Elektroantrieb, der hoffentlich dann auch mit grünem Strom geladen wird. Warum erzähle ich das alles? Weil es einfach an jeder Ecke zu sehen ist, diese komplett verweichlichte Gesellschaft. Das ist ein Phänomen, das hat sich über die letzten Jahre aufgebaut und es wird immer unerträglicher dieses vermeintliches sich an Regeln halten. Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, die sich an diese Regeln halten, ich komme gleich dazu, welche Regeln, eigentlich vieles auch machen, was nicht regelkonform ist. Aber so diese Dinge, ja, ich darf da jetzt nicht über diese Buslinie fahren. Ich, ich, ich warte lieber total genervt, anstatt da einfach mal kurz rumzuschwenken. Und es ist nicht die Angst vor den 10 Euro, die es kostet, wenn man da drüber fährt. Oder wenn ich irgendwo sehe, es regnet, ich stehe an einer roten Ampel und die Leute stehen, Fußgänger stehen da, das ist kein Auto weit und breit zu sehen. Und die stehen da, ja, ich weiß, wenn irgendwo Kinder in der Nähe sind, habe ich neulich mit meiner Tochter, die ist erwachsen, wohlgemerkt, wir stehen so in der Stadt an der Ampel, es regnet, kein Auto weit und breit. Und ich sage zu ihr, So, komm, let's go. Und sie so, ja, let's go. Und dann sind wir dabei Rot über die Ampel. Und dann sage ich zu ihr, du weißt schon, ich mache das nicht, wenn kleine Kinder in der Nähe sind. da sagt meine Tochter, Weißt du, ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, wo ein Fußgänger bei Rot wartet, auch wenn kein Auto weit und breit zu sehen ist. In anderen Ländern interessiert es keine Sau. Die Kinder überleben aber auch. Da dachte ich mir, ja. Da musste ich wieder so dran denken. Natürlich wir hatten als Kinder keine Fahrradhelme und ich bin groß geworden, da gab es in Autos gerade die ersten Sicherheitsgurte vorne, Airbags waren noch gar nicht erfunden und hinten gab es überhaupt keine Sicherheitsgurte und wenn wir nach Italien gefahren sind, haben meine Eltern mir auf der Rücksitzbank ein Bett gebaut. Da lag ich dann als kleiner Junge schlafen, während die nachts über den Brenner gefahren sind. Heute undenkbar. Natürlich ist es gut, dass es Sicherheitsgurte gibt. Bin ich völlig bei Ihnen. Natürlich ist es gut, dass Kinder heute Fahrradhelme tragen. Weil es ist nicht jeder unverletzt geblieben damals und es macht Sinn. Was keinen Sinn macht in meinen Augen ist diese Angst, die sich aufgebaut hat. Oh mein Gott. Ah, ich kann jetzt nicht zum Bäcker fahren, weil ich finde meinen Fahrradhelm nicht. Ah, ich stehe jetzt hier und hole mir lieber eine Erkältung, als bei Rot über die Ampel zu gehen. Ich komme lieber zu einem Termin zu spät, bin total genervt und gestresst, nur weil ich mich jetzt nicht traue, einmal über diese Linie zu fahren, wo definitiv nichts passieren wird, weil einfach verdammt nochmal in dieser langen Straße, ich sehe, dass auch fünf Kilometer weiter hinten noch kein Bus kommt und es nur drei Sekunden dauert, da mal rüber zu schwenken. Im Fitnessstudio, ich habe früher einfach trainiert. Es gab kein Internet, es gab keine YouTube-Anleitungen, es gab keine Tutorials. Ich hatte eine amerikanische Fitnesszeitschrift, die gab es nur am Hauptbahnhof, weil da ein riesen internationaler Zeitungskiosk war. Da bin ich immer hingefahren, habe mir die gekauft. Ich habe davon gut wie nichts verstanden, was da auf Englisch drin stand. Ich habe mir nur die Bilder angeschaut und habe gesehen, boah, sehen die Jungs krass aus. So ein Bizeps will ich auch. Damals wusste man noch nicht mal, dass die alle mit Steroiden vollgepumpt sind, diese profi bodybuilder von denen rede ich jetzt. Weil es gab einfach nicht diese Informationsflut wie heute. Ich habe einfach nur gesehen, boah, krasse Oberarme will ich auch. Also bin ich ins Fitnessstudio, habe mich da angemeldet und habe da Eisen gedrückt. Einfach so. Ohne mir Gedanken zu machen, ja, wie viele Wiederholungen und wie viele Sätze und äh, was mache ich dann der Ernährung und dies, das, jenes. Das. Nein, ich habe da einfach bis zum geht nicht mehr Eisen gestemmt. Ein Satz ist mir bis heute in Erinnerung. Da hat irgendein so Typ gesagt, ich glaube, das war der LeBron, einer der damals ganz, ganz großen Bodybuilder, Und der hat gesagt, hier, wenn du nicht ein paar Tonnen Eisen beim Training bewegst, dann werden deine Muskeln sich auch nicht bewegen. Da habe ich mir gedacht, ja, du musst einfach nur so viel Eisen wie möglich pro Training stemmen. Ja? Und Wahnsinn, es hat funktioniert. Ich hatte mega Muskelaufbau. Dieses alles Versuchen zu machen, ist nicht mehr dieses Pflichtbewusstsein, das wir uns in unserem Land ja so jahrzehntelang auf die Fahnen geschrieben haben. Diese Ordentlichkeit, diese Zuverlässigkeit, dieses diese Perfektionismus. Ich sehe den kaum mehr irgendwo. Der findet eigentlich nicht mehr statt. Was stattfindet, ist ein endloses Gemecker, Kritik an jeder Ecke. Es wird alles kritisiert. Und das kommt aus, diesen, aus dieser Angst heraus. Das Problem ist nämlich, dass sich niemand mehr traut, mal einfach was zu machen. Ich rede jetzt nicht davon, Regeln zu brechen, die kriminell sind oder auch einfach ausreichen, um gegen die Gesellschaft zu gehen. Das muss man natürlich differenzieren. Ich kann mir nicht den Freibrief nehmen und sagen, wow, ich bin so ein Freigeist, ich halte mich nicht an Regeln, ja? ich überfalle eine Bank, ich klaue hier dies, ich mache hier jenes. Davon rede ich nicht. Man darf nichts tun und sollte nichts tun, was andere Menschen beeinträchtigt. Ja? Das ist auch so das gute Beispiel, wenn die Leute denken, ich mache das jetzt mal, weil, ähm, ist ja nur ganz kurz und ja, nein, wenn ich damit jemand anderen störe, beeinträchtige, ihm was wegnehme, ihm was vorenthalte, ist es eben nicht in Ordnung. Aber wenn ich an einer leeren Straße stehe und da kommt kein Auto und das Maximale, was mir passieren könnte, ist, dass da irgendwo ein Polizist steht, den ich nicht gesehen habe und der sagt, hey, hier ist ein Strafzettel über 10 Euro. Na und? Ja, davon rede ich. Ich rede nicht davon zu sagen, mich interessieren keine Regeln, ich fahre in der Stadt 100 km/h und mehr. Nein, natürlich nicht. Ja, davon rede ich auch nicht. Aber diese kleinen Dinge, es ist eine Angst aufgebaut worden, jedes Thema ist heutzutage einfach irgendwo Drama. Warum? Weil die Aufmerksamkeitsspanne ist gering geworden, die Informationsflut immer breiter. Das heißt, jeder, der irgendwo Informationen liefert, jeder Nachrichtensender, jede Zeitung, jede Zeitschrift, jeder... Jeder Channel irgendwo auf YouTube oder jeder Podcast, der sich um irgendein spezielles Thema kümmert, hat natürlich das Problem, es wird nicht mehr gefunden, weil es gibt zu viel davon, also muss ich irgendwo einfach den Hammer haben. So was wir früher Headline genannt haben, Statement, ist heute in der Regel einfach nur aufgebauscht, ja, läuft in Richtung Clickbait. Uh, Clickbait heißt, ich mache einfach eine Überschrift, ich mache ein Thema, wo die Leute, sagen: oh mein Gott, ja, wenn man dann reinhört, reinschaut, reinliest, merkt man sehr schnell, ach, es war nur, um mich zu fangen, Aha. und daraus ist entstanden, dass man gemerkt hat, und das ist, ähm, ist auch bestätigt, wenn Sie heute in Journalisten fragen oder irgendjemand, der irgendwo Artikel schreibt oder irgendwelche Beiträge im Internet redaktionell macht, Negative Nachrichten kommen immer besser an als positive, weil negative Nachrichten wecken uns auf, rütteln uns auf. Und den größten Reibach macht man mit Angst. Angst ist das Manipulationsmittel Nummer eins. Wenn ich Angst verbreite, habe ich alles im Griff. Und nehmen Sie mal Corona. Ich will da nicht schönreden, ich bin auch keiner dieser... Ja, der sagt, das ist alles hier gar nicht gewesen. Nein. Aber es war praktisch, dass es es gab. Denn nicht nur das ganze Land, die ganze Welt war damit beschäftigt. Letztes Jahr waren alle damit beschäftigt. Oh mein Gott, das könnte Krieg geben, Ukraine. Dann im Herbst waren wir alle damit beschäftigt. Wir haben kein Gas mehr, wir können keinen Strom mehr machen. Wir müssen sparen. Jetzt momentan Flüchtlingskrise. Das wird wenn man sich, ich habe wirklich suchen müssen dieser Tage, weil ich mich einfach mal die Zahlen interessiert habe, ich will das jetzt auch gar nicht politisieren, aber wenn ich mir die Zahlen einfach mal die Mühe mache und ich habe echt gebraucht, bis ich sie endlich mal irgendwo gefunden habe, worüber reden wir eigentlich und sich das mal genauer anschaut, dann merkt man, das sollte eigentlich gar kein großes Thema momentan sein. Aber es wird alles zu einem Thema gemacht und natürlich richtig, richtig schön, Dieses Umwelt, da kann man ganz, ganz viel Angst verbreiten. Thema Lastenrad. Glauben doch nicht ernsthaft. Ich richte mich jetzt an Lastenradfahrer, die ihre Kinder damit durch die Straßen fahren, dass sie damit die Welt retten. Es ist an Blödheit eigentlich nicht zu überbieten, weil wenn man sich das mal genau anschaut, was so ein Lastenrad wie riesig das ist, und ich überlege mir dann immer... Wo ladet ihr den Akku? Ihr seid also die Privilegierten, die irgendwo in einem fetten Münchner Stadtviertel einen schönen Innenhof habt, wo ihr aus eurem Hobbyraum ein Kabel rauflegen könnt, damit ihr das Ding im Hof parken, nachts laden könnt. Weil in die Wohnung kriegt das nicht. Und dann wird mit diesem Ding gefahren... Das ist so riesig und fährt ja entweder auf dem Fahrradweg oder auf der Straße. Beides finde ich irgendwo ein bisschen daneben, weil auf der Straße macht ein Lastenrad nichts. Auf dem Radweg macht ein Lastenrad auch nichts, aber es wird auch nicht gefragt. Und das ist immer so eigentlich das Kriterium. Was ist, wenn das alle machen? Was ist, wenn alle jetzt sagen, ich fahre meine Kinder nicht mehr mit dem Auto, ich fahre die jetzt mit dem Lastenrad? Wo bitte wollen diese ganzen Lastenräder parken? Ich habe mal so ein Bild vom Kopf, da so vor einer Kita stehen dann 30 Lastenräder. Das heißt Gehsteig, Radweg und die halbe Straße sind damit zugeparkt. Und dann fahren die alle wieder damit nach Hause und dann laden sie das mit Strom, der immer noch nicht grün ist zu 100% in Deutschland und denken, boah, ich bin so gut, weil ich habe ja mein Lastenrad. Ich möchte so mal Wintersee in München, falls wir so mal wieder irgendwann Schnee kriegen, dann wird es besonders lustig. Das heißt, es sind immer so Individuallösungen, Lösungen, wo man sich dann abhebt und meint, ich löse mich aus dieser allgemeinen Angst, ich tue ja was. Das ist wie Elektroautofahren, das ist sicherlich gut. Ich will auch gar nicht über den Akkuschrott reden, den wir da langsam aufbauen und der immer mehr wird mit den Autos. Wir haben momentan, glaube ich, von 30, 40 Millionen zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland ein oder zwei Millionen Elektroautos. Das ist nice. Ja. Was wäre, wenn wir jetzt alle Elektroautos fahren? Wo laden wir die? Niemand denkt irgendwo weiter, aber wir machen den Leuten schlechtes Gewissen. Boah, du bist ganz böse. Man ist ja schon so weit, wenn man sagt, ich schalte den Motor meines Autos ein. Oh mein Gott, ich habe kein Elektroauto. Ich bin böse. Vielleicht kann ich das irgendwo anders wieder gut machen. Und dann wird uns alles langsam vorgeschrieben. Wenn ich mir so den Tagesablauf anschaue, es fängt schon damit an, wenn ich eine Flasche Wasser aufschraube und nicht wie früher schraube ich sie auf und schenke mir ein, nee, da ist jetzt irgendwie so ein Deckel dran, der hängt da dran fest, mittlerweile sogar an Milchpackungen. ich denke mir, geht's noch? Lasst mich das bitte selber entscheiden, ob ich so weit vernünftiger Mensch bin, der das Ding in Plastikmüll wirft, oder ob ich ein Idiot bin, der das Ding irgendwo in die Natur schmeißt. Wenn ich einer dieser Idioten bin, werde ich das auch weiterhin tun. Dann reiße ich den Deckel ab und schmeiße ihn weg voller Wut. Dieses Angstverbreiten ist deswegen so gefährlich, weil wenn wir mit Angst aufgeladen werden, sind wir manipulierbar. Das Problem ist nämlich, dass wir sehr schnell in diese Richtung gehen und dass wieder unser Kopf am Arbeiten, der sagt nicht, okay, das macht mir Angst, wie löse ich das Gesamtproblem, sondern ich will einfach eine schnelle Lösung. Und die Lösung kriegen wir mitgeliefert und merken das gar nicht. Und diese Lösung ist aber nie ein, ich löse das Problem. Das ist immer ein, ich mildere deine Angst, wenn du das und das und das machst. Dieses Thema Sicherheitsgurt. Ja, wenn ich früher aus meiner Garage gefahren bin, weil ich oben nochmal halten wollte, weil ich irgendwas vielleicht in Müll werfe oder was auch immer, dann habe ich das gemacht. Heute muss ich mich anschnallen, um drei Meter aus der Tiefgarage zu fahren, weil mein Auto lässt es nicht mehr zu, dass ich ohne Gurt fahre. Es übernimmt die Regeln für mich und gibt sie mir vor. Ich kann nicht selber entscheiden, was ich mit einem Deckel von einer Flasche mache. Ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken, ob ich ihn nicht wegwerfe oder wegwerfe, weil er ist ja jetzt an der Flasche festgemacht. Das sind alles so Punkte, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut. Wir sind in einer, in einem, ja, wir sind in einem, wir haben Leitplanken links und rechts und die werden uns immer mehr vorgegeben. Und wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, zu jedem einzelnen Thema, und da fallen Ihnen selber vielleicht auch noch einige ein, wenn Sie mal drüber nachdenken, diese Leitplanken, die werden immer enger. Ja? Wir bewegen uns nicht auf einem kontinuierlichen Weg von A nach B, lebensmäßig gesehen, auch businessmäßig gesehen. Wir bewegen uns auf einer Spur, die wird immer enger, immer enger, immer enger, bis wir irgendwann, und das wird zwangsläufig passieren, stecken bleiben und nicht mehr weiterkommen, wenn wir das zulassen. Dieses Ich-Darf-doch-nicht ist, wie vorhin gesagt, in bestimmten Bereichen wichtig und richtig. Aber dieses Ich-Darf-doch-nicht, Ich-Kann-doch-nicht, Ich-Muss-nämlich. Und das ist einfach, wo es hinführt. Und Sie wissen ja, mein Lieblingsspruch zum Thema Ich-Muss, den Zettel haben Sie hoffentlich am Spiegel, einen Scheiß muss ich im Rahmen der Möglichkeiten die müssen immer so sein, dass ich damit niemand anders was tue. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich diese Grundvoraussetzung in meiner eigenen Lebensphilosophie verankere, dass ich anderen nicht schade und mir dann anschaue, aber in welcher Breite kann ich mich bewegen, wie weit kann ich die Leitplanken links und rechts aufziehen und wann kann ich ab und zu auch mal über diese Leitplanken springen und mir mal das Land links und rechts davon anschauen. Nicht jetzt im Sinne eines geografischen Landes, ja, Sie verstehen mich bitte, sondern ich kann mal anschauen über den Tellerrand, wie man so schön sagt, wobei ich das, den Begriff über den Tellerrand schauen nicht gerne mag, weil Tellerrand ist so ein, so ein geschlossener Kosmos und ich finde, auf einem Teller bewegt man sich nicht und man kann sich auch auf einer Spur bewegen, die von Leitplanken gesäumt ist, das Bild gefällt mir wesentlich besser weil wenn ich mich nur im Teller bewege, bin ich gefangen und wenn ich prinzipiell immer über den Rand muss, um mich vorwärts zu bewegen, dann kann auch was nicht stimmen. Ja? Das heißt, dieses Bild, eine Spur, die von mir weg nach vorne führt, meine Lebensspur sozusagen, da bestimme ich, wie eng diese Leitplanken gefasst sind und wie weit ich bereit bin, mich prinzipiell in diesen, zwischen diesen Leitplanken zu bewegen oder mal drüber rauszugehen. Ganz einfache Beispiele. Ich will Sie nicht dazu animieren, aber gehen Sie mal bei Rot über die Straße. Sagen Sie mal den Zahnarzttermin ab, ohne dass Sie Gewissensbisse haben. Oh mein Gott. Vielleicht ist dann mit meinen Zähnen was. Ah, und, und jetzt ich kann doch den Termin jetzt nicht absagen. Ich muss doch. Einen Scheiß müssen Sie. Machen Sie sich das immer wieder bewusst. Diese, diese Manipulation, diese Angst, die uns immer eingetrichtert wird, von klein auf, das fängt im, im Kleinen an, da kriegen wir das von den Eltern, dann kriegen wir das von Onkel und Tante, die auch noch ihren Senf dazugeben, Oma und Opa im besten Fall noch, und dann in der Schule von den Lehrern und dann von den Freunden und dann von den Kollegen, und sie werden ihr ganzes Leben hören, wir: du kannst doch nicht, das geht doch nicht, das wird nicht funktionieren, oh, hast du da nicht Angst, bist du dir sicher? Und wir lassen uns in diese Rolle drängen, Oh ja, ich kann doch nicht. Und naja, vielleicht hat der ja recht und dies. Ja, und dann kriegen wir Lösungen, die keine Lösungen sind, die nur unsere Angst mildern. Wenn du kaufst dir ein Lastenfahrrad, dann brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Ja, kauf dir so ein Lastenrad für 8.000 Euro und lass den SUV in der Garage. Ich muss immer lachen zu dem Thema. Ich ähm, reite da mal gern ein bisschen drauf rum. Ich habe ja einen großen SUV mit Benzinmotor, da stehe ich auch dazu. Und ich habe auch einen kleinen Fiat 500, der hat auch einen Benzinmotor, das ist aber ein ganz kleines Auto. Und das ist witzig, weil wenn ich irgendwo stehe und jemand den Fiat zieht, dann kriege ich ein nettes Lächeln und ein Nicken und da ah, ein kleines Auto für die Stadt. Und das ist ja auch sehr vernünftig. Und wenn ich im SUV sitze, dann bin ich der Arsch. Ich denke mir immer, Leute, ich kann hier mit diesem SUV fünf Personen und einen Haufen Gepäck befördern und fahre den mit acht Liter und mein Fiat, da kriege ich nicht viel wirklich rein und er braucht auch sechs Liter. Aber das wissen Umweltschützer nicht, weil die sich gar nicht so viel Gedanken machen, sondern die nur denken, Oh, ich habe Angst, die Welt könnte untergehen, also ähm, mache ich jetzt mal dies, das, jenes. Es wird nicht nachgedacht, es wird nicht mehr hinterfragt. Das ist nicht nur das Thema Umwelt und alles, was ich vorhin gesagt habe. Komm mal zurück auf die Kleinkinder in der Apotheke. Vor 30 Jahren, und nein, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, boah, das hätten wir uns früher mal getraut, aber ein bisschen schon. Es gibt Dinge, die hätten, wenn sie meine Generation sind, ich bin Mitte 50, wie Sie wissen, es gibt Dinge, die hätten wir nicht bringen können bei unseren Eltern, weil unsere Eltern gesagt hätten, nein, garantiert nicht, ja. Und ich erlebe es auch in der nachfolgenden Generation. Ich habe eine erwachsene Tochter, die auch sagt, hey, es war gut, dass ihr mir damals das und das gesagt habt, wie man es macht und dass ihr gesagt habt, das macht man nicht und das darf man und das darf man nicht, in einem Rahmen einer vernünftigen Erziehung, die einen vernünftigen, gesellschaftsfähigen Menschen hervorbringt. Das tue ich aber nicht mehr, diese Menschen bringe ich nicht mehr vor, wenn ich nicht in der Lage bin, eine 3- und einen 4-Jährigen in der Apotheke 10 Minuten mal in Zaum zu halten. Dann muss ich die halt mal einen links, ein rechts an die Hand nehmen und sagen, so Freunde, ihr müssen mal jetzt mal durch. Ich weiß, ihr quengelt, ihr weint vielleicht auch, das wird jeder verstehen, aber ihr schmeißt ja nicht Sachen aus dem Regal, Steine auf den Boden, lasst Luftballons platzen. Ja, wenn ich jetzt eine 90-jährige Oma gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt gekriegt. Aber Nein, ich kann ja meine Kinder da jetzt nicht maßregeln, das sollen die Leute denken, man muss die ja ganz offen erziehen. Ja, das sind alles solche Punkte, wir lassen uns komplett einlullen. Ich muss es ganz schlimm finden, dass hier ein Krieg ist. Ich muss es ganz schlimm finden, dass da die Welt untergeht. Ich muss, äh, ich darf nicht einfach trainieren, dass ich mich mal bewege. Ja, mein Gott, wenn ich mich heute eine halbe Stunde im Fitnessstudio auspaure, ohne irgendeinen scheiß Plan zu haben, werde ich davon mehr haben, als wenn ich eineinhalb Stunden Zeit verschwende, weil ich dauernd irgendwelche Listen ausfülle und mir irgendwelche großen Gedanken mache. Oh, ist das jetzt vielleicht nicht effektiv? Wenn ich so trainiere, sollte ich das vielleicht so, so oder so machen? Denken Sie mal drüber nach. Lösen Sie sich mal aus diesen Vorgaben. Ich fasse es mal mit einem Punkt zusammen, den ich nicht wörtlich meine. Gehen Sie ab und zu mal bei Rot über die Ampel und genießen Sie dieses Gefühl, ein bisschen die Regeln zu brechen, ohne jemanden damit zu schaden. Schön, dass Sie wieder dabei waren, auch wenn ich heute ein bisschen verspätet war. Ich hoffe nächste Woche dann wieder ganz pünktlich gegen mittags 12 Uhr freue mich, wenn sie dann wieder da sind. bis dahin ein wundervolles wochenende. Danke, liebe grüße Danke,